0: Doses homeopáticas de ciência. Olá, 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 pessoal. Eu espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é a Eveline para mais uma dose homeopática de ciência. E hoje meu DHC vai ser aquela bagunça de sempre. Eu começo falando de uma coisa e acabo terminando com outra completamente diferente. Então, vamos lá? Eu completei 35 anos agora em 2021 e eu sempre ouvia meus pais falando que idade e experiência são as melhores coisas do mundo. E por que, que eu estou falando isso? Porque com 35 anos eu passei a dar valor a coisas diferentes de quando eu tinha 18 ou 20 por exemplo, quando eu era mais nova, eu tinha uma certa preocupação com o meu cabelo. Ele é cacheado, volumoso, e eu raramente conseguia ficar com ele arrumado. E na minha infância e adolescência, não existiam produtos específicos para esse tipo de cabelo como existe hoje. Não tinha YouTube para ensinar truque, dicas de como arrumar, e eu sempre ia para a escola com ele estrangulado, e eu era a do cabelo bagunçado da sala. E quando eu era criança, a mamãe também não sabia como lidar com isso. Então, ela fazia o que deve normalmente ser feito em cabelo. Ela penteava muito meu cabelo. Para quem tem o cabelo cacheado e tá ouvindo isso, já deve ter sentido o arrepio. Cabelo cacheado não se penteia, muito menos quando está seco. Mas eu só sei disso de uns 15 anos para cá porque só de lá para cá eu conheci outras maneiras de cuidar do meu cabelo e as indústrias começaram a investir em shampoos, condicionadores e produtos para cabelos crespos e cacheados. Mas eu disse sobre a idade, lembra? Então, quando eu era mais nova, sem ter o que fazer com o meu cabelo, eu alisava ele. Era mais fácil, era mais cômodo. Eu alisava uma vez a cada seis meses e o cabelo ficava arrumado. Só que com o tempo e com a idade eu fui aprendendo sobre a aceitação, a existência de vários padrões de beleza, a importância de ser consciente a respeito do que eu sou e como eu sou. E então não faz mais sentido falar de um modelo de beleza único e universal que vai ser comum a todos. E embora esse modelo de beleza tenha oscilado ao longo dos anos na história da humanidade, Basta a gente olhar para o modo como os artistas retratavam as mulheres em seus quadros nas diferentes épocas. Eu tenho segurança em acreditar que hoje é possível aceitar com mais facilidade que cada pessoa tem a sua beleza. Independente do modo como é o cabelo, a pele, o peso, eu me aceito melhor hoje do que há 10 anos atrás. Mas toda essa minha novela é para falar de quê? De cabelo. E falar o quê de cabelo? Primeiro, conversar com vocês sobre o que, quimicamente falando, é um cabelo, quais interações e ligações químicas conseguem descrever a estrutura dos fios do cabelo e o que é um alisamento do ponto de vista químico. O cabelo humano é constituído por fios que crescem em cavidades, buraquinhos, chamados folículos, que são pequenas bolsas de células localizadas abaixo da pele do couro cabeludo. Esses fios, que também são chamados de fibras capilares, são constituídos basicamente por proteínas, sendo que a queratina é a proteína presente em maior quantidade. E o que são proteínas? Né? Proteínas são polímeros de condensação formados por uma sequência de 15 a 20 tipos de aminoácidos. E vários grupos funcionais estão presentes nessas proteínas. Entre eles, eu vou destacar o grupo carboxílico, que é aquele que tem um carbono ligado por dupla ligação a um oxigênio e a uma hidroxila, um grupo amina do tipo NH2 e uma cisteína, que é rica em enxofre. E essa cisteína ela permite uma grande quantidade de interações de disulfeto, ou seja, átomos de enxofre interagindo com outros átomos de enxofre, um átomo de enxofre ligado a outro átomo de enxofre. Esse tipo de ligação de disulfeto é que explica a forma dos fios. Se essas ligações são cruzadas, são capazes de explicar o formato encaracolado ou crespo dos fios. No entanto, se são simples, os fios são lisos. A gente pode observar as interações químicas no momento em que lavamos o cabelo, por exemplo, porque o formato do nosso cabelo se altera quando ele é molhado, porque a água, ela possui moléculas polares, que são ricas em oxigênio e hidrogênio, que são capazes de interagir com as fibras capilares através das interações de hidrogênio e de enxofre. E aí o alisamento capilar ele vai fornecer uma mudança da forma do cabelo de maneira temporária, por exemplo, com uma simples escova, ou permanente, através dos alisamentos químicos. E em relação aos alisamentos químicos, existem vários tipos dele, mas eu vou citar três principais produtos que, por enquanto, são aprovados para utilização para alisamento aqui no Brasil pela Anvisa, que é o tioglicolato de amônia, hidróxido de guanidina e hidróxido de sódio. Todos esses três produtos, eles são fortes redutores e eles alisam o cabelo a partir do rompimento dessas ligações de, de sulfeto que estão presentes na estrutura capilar. Cada um deles age através de um mecanismo diferente para alisar o cabelo e, consequentemente, vai ter resultados diferentes, tanto em relação à duração do alisamento, quanto em relação à possibilidade de retorno à estrutura capilar antiga. No alisamento com tioglicolato de amônio, uma das etapas do processo é a neutralização do pH da reação. Quem vai muito em salão fazer esse procedimento já deve ter ouvido falar sobre isso. Essa neutralização é feita com o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio vai conseguir reorientar as interações de disulfeto e de oxigênio para uma nova organização. Quando o alisamento é feito com os hidróxidos, a neutralização da reação é feita antes da reorientação dessas interações de enxofre e oxigênio, o que vai fazer com que a resistência do fio do cabelo seja menor e a duração do alisamento também, diferente do alisamento com glicolato de amônio, que é mais duradouro. É importante frisar aqui que a Anvisa proíbe a utilização de formol para fins de alisamento capilar. O formol é cancerígeno, provoca irritabilidade da pele, queimaduras, irritações. E aí existe então um teor específico permitido da substância nos produtos cosméticos, que é apenas de 0,2%. E ele só pode ser utilizado como conservante, não como alisador capilar. Só que é aqui que as coisas vão se complicar um pouquinho. Quando a gente vai olhar as propriedades físicas e químicas do formol, a gente vai ver que para o formol se apresentar de maneira líquida em uma solução pura, é preciso que a temperatura esteja muito baixa, próxima aos 20 graus Celsius. Ou seja, na temperatura ambiente aqui no Brasil, o formol não fica presente sob sua forma pura porque a temperatura é em torno de 25 graus Celsius e nessa temperatura ele é gasoso. Então, o que, que acontece? A maneira que o formal é encontrado nesses produtos é diferente. É de uma substância que se chama metilenoglicol. Água e formal vão reagir entre si produzindo metilenoglicol. Os metilenoglicóis reagem entre si Produzindo longas cadeias carbônicas, apresentando-se então através de outras substâncias, que podem ser etilenos glicol ou polietilenoglicol. Algumas pesquisas apontam que substâncias como o metileno, etileno e polietilenoglicol, que são classificados, chamados de uma solução de formalina, quando eles são aquecidos por volta de 200 graus Celsius, deslocam o equilíbrio da reação no sentido da formação do formol. E aí a gente vai ter um rendimento de uns 37%, 40% nesse processo. Ou seja, os produtos então não têm um formol na sua mistura. Quando a gente vai ler o rótulo deles, não vai aparecer o nome formol. Mas no momento em que a chapa é passada no cabelo durante o alisamento, há a formação do formaldeído, que é o formol. Então não adianta olhar no rótulo do produto e ver escrito que não tem formol. Além do formol, ele não pode ter outros derivados, como esses aí da família dos metilenoglicóis, porque em alta temperatura eles vão produzir o formol. Então, alisar o cabelo, o formol alisa. Mas a longo prazo, junto com ele, vem alguns problemas de saúde também. Observa aquela sua cabeleireira antiga, que sempre faz escova com formol e vê se ela não tem uma tocinha que sempre aparece na seca. Para quem ainda alisa o cabelo, então, procure ler o rótulo e ficar atento à presença dessas outras substâncias que se transformam em formaldeído. Meu recado para vocês hoje era esse. Espero que vocês curtam. Não esqueçam de nos curtir nas nossas redes sociais e compartilhar esse e outros episódios com seus conhecidos ou, quem sabe, usá-los em sala de aula. Então, um forte abraço para vocês!